0: Afuera de Tiempo con Diego Genud por FM Milenio Semana intensa la que se acaba de ir cargada de información con muchas novedades y con dos protagonistas de punta a punta de la semana. Alberto Fernández y Martín Guzmán, dos de los más cuestionados dentro y fuera del Frente de Todos. La semana pasada y desde hace tiempo se hablaba de la renuncia de Martín Guzmán. Y el presidente decidió postergar los cambios de gabinete, por ahora sin fecha, ahora se habla de, del primero de mayo, del 25 de mayo, y tomar algunas medidas a manera de reacción. Una alianza difícil de romper, ¿no? La de Martín Guzmán y Alberto Fernández, el ministro de Economía, que es un sobreviviente, lo comentaba la semana pasada en una nota que escribí, Citando datos del economista Amílcar Collante, decía Amílcar que Guzmán ya lleva en el Ministerio de Economía más tiempo que muchos ministros de Economía, en una tabla imaginaria que uno puede armar desde el regreso de la democracia hasta hoy, Guzmán aparece ya detrás de Caballo, Surruil, Labaña y Roque Fernández, que son los, los cuatro ministros que más tiempo estuvieron en el cargo, muy cerca de de vudú muy cerca de duchovne pero ya superando a muchos entre ellos a axel Kisilov, a alfonso pratgai a felisa micheli a tantos otros que pasaron por el ministerio de economía la verdadera silla eléctrica que tiene la argentina fernández por alguna razón no se quiere desprender de guzmán pese a los números de inflación por ejemplo no pese a las críticas que recibe guzmán del propio Frente de Todos, por empezar del cristinismo. Y los vimos en el inicio de la semana anunciando un bono extraordinario de 18 mil pesos que se va a pagar en dos cuotas para los trabajadores informales. Un anuncio que puede ser interpretado, obviamente, de distintas formas. Es para el gobierno, para el albertismo, para la Casa Rosada, una forma de reconocer el problema mayúsculo de la inflación, 6,7% en marzo. Y de sugerir al menos que el gobierno no vive en otro planeta. Que tiene conciencia, noción de cuál es el drama más importante que hoy afecta a la mayor parte de la población a la que corre desde atrás para llegar a fin de mes. Una inflación de, como decía, 6,7% en marzo, que ya se habla de que va a ser de alrededor del 6% en abril pero que además en el primer trimestre llegó al 16,1%, lo que representa la cifra más alta en tres décadas. Lo hablábamos en este espacio la semana pasada. 55,1% interanual la inflación con este 6,7% y es mucho más si uno se imagina que ese 6,7% no es un techo sino que es parte de un nuevo umbral para la inflación, mucho más alta hacia adelante. Habrá que verlo, pero el contexto internacional, por supuesto, no ayuda con precios de guerra, con commodities que se disparan y con una inflación como la Argentina que ya era muy alta en los años de Cristina, se duplicó durante el último año de Macri prácticamente y está en esos niveles, en los niveles del último Macri impactando sobre todo en la inflación de los alimentos ¿no? que en los primeros tres meses del año subieron un 21% más arriba que la inflación frente a ese problema estructural, estructural con números que apabullan que pegan obviamente que impactan que cualquiera que va al supermercado al almacén a la verdulería lo puede confirmar frente a ese problema estructural decía el gobierno ofrece un paliativo excepcional, porque es un bono extraordinario que se va a pagar dos veces. Y son 18 mil pesos, 9 mil en cada oportunidad, que es menos de lo que el gobierno dio hace dos años, en el arranque de la pandemia, cuando surgió el IFE de 10 mil pesos. Por eso digo que es un paliativo. El gobierno puede decir... ...tomamos nota... ...destinamos un porcentaje importante de, de... los fondos a los sectores de menores recursos... ...pero al mismo tiempo... ...se puede advertir que... ...lo que el gobierno destina... ...es mucho menos de lo que destinó... ...hace dos años en el inicio de la pandemia... ...para un problema estructural... ...que no se acaba en dos meses... ...sino que viene... ...desde hace mucho... ...y que se viene acelerando. Pese a eso... ...al lado de Alberto Fernández... ...te dicen, es una reacción. Y el presidente lo vive como una victoria. Eso es... ...tal vez lo más destacado... ...al nivel de la política. ¿Una victoria contra quién? Contra sus detractores internos. ¿Contra quién? Contra la vicepresidenta... ...contra la cámpora... ...contra Axel Kicillof... ...contra los que dicen... ...el frente de todos no revierte una ecuación desfavorable desde el punto de vista del salario, de los, desde los ingresos que se, que se aceleró durante los años de Macri, y que, como dice el último informe de el Centro de Estudios de la CTA de Uboyaski, del Centro Cifra, se profundiza con el frente de todos. Es decir, la caída del salario, la caída del poder adquisitivo, que durante los años de Macri fue muy violenta, sobre todo los últimos dos años de Macri, se profundiza con el frente de todos en el gobierno y la desigualdad se profundiza con el frente de todos en el gobierno según lo muestran los números del propio INDEC y lo muestra también este informe del Centro Cifra de hace alrededor de 10 de días pero Alberto lo vive como una victoria porque dice estoy demostrando que el fondo no me condiciona que el acuerdo con el fondo no me condiciona y que puedo yo inyectar pesos en la economía, puedo dar, aunque sea un paliativo, para los sectores de menores recursos. La segunda aparición del presidente en Vaca Muerta. Ahí apareció Guzmán, pero apareció vía Zoom. Y el presidente estaba en Vaca Muerta anunciando el gasoducto Néstor Carlos Kirchner, un gasoducto que hace cinco años, por lo menos, está dando vueltas y nunca se lanza. Finalmente lo lanzó el presidente en un contexto, otra vez, muy difícil, porque va a faltar gas en invierno, es una posibilidad cierta, el gobierno hace malabares para conseguir de Brasil, para conseguir de Bolivia, la importación del combustible, que Argentina lo tiene ese combustible, pero lo tiene en Vaca Muerta, y hay que sacarlo de Vaca Muerta, y hay que trasladarlo de Vaca Muerta, por lo menos hacia la provincia de Buenos Aires. Después, en una segunda etapa... A Santa Fe otros dicen más adelante hacia, hacia Brasil, porque por supuesto Vaca Muerta es una fuente inagotable de recursos que hay que sacar. Se lanzó finalmente el gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta el presidente Guzmán por Zoom y en primera fila los detractores del presidente o de Guzmán más precisamente. Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que es casi un ministro de Energía, una figura muy importante que responde a la cámpora, que responde a Cristina, que, que representa a la cámpora y a Cristina. Estaba Quisilo, estaba Darío Martínez. Ahí se lanzó este gasoducto que todas las empresas están reclamando. Las grandes empresas de la Argentina, como Techin, como Pampa Energía, como PAE digo Roca, digo Mindlin, digo Bulgeroni, hace tiempo venían reclamando este gasoducto porque además no solo son empresas que tienen inversiones en vaca muerta, sino que además en el caso de Techín va a fabricar el gasoducto, en el caso de Mindlin va a hacer las obras con su constructora. Y decía Santiago Espaltro, periodista del Cronista, en una nota que leía en los últimos días, que sin embargo esta construcción que se anunció el jueves pasado no va a empezar en agosto, eh, perdón, no va a empezar ahora, sino que va a empezar recién en agosto. Hay que esperar todavía que para que se lance la construcción efectivamente. Y el gobierno espera tener terminado el gasoducto para mayo de 2023, antes del invierno del año que viene. Decía Santiago Espaltro en El Cronista... ...esta primera etapa va a servir para sustituir importaciones... ...por 3.400 millones de dólares al año... ...y un ahorro fiscal equivalente en pesos a 3.000 millones... ...si se proyecta el costo al que compró el gas licuado... ...la Argentina en los últimos días. Entonces, dos hechos importantes... ...para Alberto Fernández en la última semana... ...y para Guzmán en la última semana... ...el paliativo urgente para un problema estructural como es la inflación y los ingresos pulverizados y el proyecto estructural para un problema urgente como es el de la falta de gas para el invierno que todavía hay que ver si afecta o no a las pequeñas y medianas empresas si falta o no el gas en las pequeñas y medianas empresas en el invierno el problema estructural es la falta de gas y la salida de dólares que ocasiona esa falta de gas, porque el gas hay que importarlo y la Argentina sedienta de dólares, ve cómo se le van por esa puerta, por esa canaleta, dólares que necesita para financiar el crecimiento, para financiar las importaciones. Y pese a esos dos anuncios importantes, por lo menos importantes para el gobierno, para el presidente, el tema central de la política argentina en la última semana fue la reacción de Cristina... Ante lo que podemos decir el ultimátum de Horacio Rosati de la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, un organismo que la mayor parte de la sociedad desconoce. ¿Para qué sirve? Sirve en teoría, en teoría para seleccionar, para sancionar a los jueces. Tiene alrededor de 1.500 empleados. Pero un organismo que, si uno pregunta en la calle, muy poca gente conoce que fue creado durante la reforma del por la reforma del 94 que fue acordado en el pacto de olivos de Alfonsín y Menem y que tiene pendiente a la política al gobierno y a la oposición no solo a la vicepresidenta o a la corte suprema sino también a la oposición que quería un lugar para Luis Juez y que ahora se le lo ve complicado la noticia de que Cristina respondía a este ultimátum de Rosati y que dividía el bloque del Frente de Todos, la conté el martes pasado ya tarde, alrededor de las 11 de la noche en Twitter, y bueno, de a partir de ahí se habló muchísimo de la jugada de Cristina, de si se dividía o no se dividía el Frente de Todos, festejada por algunos, demonizada por otros, pero esta jugada de Cristina, que muchos dicen es una jugada desesperada porque divide el frente de todos en dos bloques, que siguen formando parte de un interbloque, pero los divide, para quedarse con un lugar más para su gente, para la cámpora, para un senador que se llama Martín Doñate, que le arrebataría ese lugar a Luis Juez de la oposición. Esa jugada, no la inventó Cristina, o uno puede decir, reconoce antecedentes. En 2015, el pro hizo lo mismo con Pablo Tonelli, para quedarse con un lugar que todavía tiene Pablo Tonelli, hasta noviembre. ...el macrista Pablo Tonelli... ...es decir que... ...lo que hoy critican de la vicepresidenta... ...antes hicieron desde el PRO... ...y viceversa uno podría decir... ...hay críticas cruzadas... ...donde cada uno se mueve... ...según la conveniencia... ...y siempre guiado por el corto plazo... ...¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué hay de fondo detrás de esto? Me parece que es la obsesión de la política... ...con el Poder Judicial... ...esa relación asimétrica que tantas veces se oculta, que a mí me gusta remarcar, entre un poder que no va a elecciones, el de Comodoro Pi, el de los jueces, el de la Corte Suprema, y el de una política que va todo el tiempo a elecciones, que gana y pierde, y que no logra hacer las transformaciones que quisiera en el Frente Judicial para vivir con mayor tranquilidad. Cristina se cansó de intentar reformar la justicia. Grandes batallas, grandes anuncios y nunca nada demasiado concreta, concreto en ese, en ese punto. ¿no? Una Cristina que teme, yo creo con razón, la revancha de los jueces. Que se vivió ¿no? durante los años 2015-2019 en un proceso sin precedentes donde iban en masa a la cárcel los funcionarios del kirchnerismo, ...los empresarios identificados con el kirchnerismo... ...denunciados por corrupción. No le pasa lo mismo hoy... ...a los que fueron parte del macrismo, ¿no? Ahora, cuando Cristina hace esta jugada... ...de la que tanto se habla que opaca... ...los anuncios del presidente... ...en dos temas importantes para la Argentina... ...se reubica... ...en un plano en el que... ...se preocupa por su situación personal... ...y queda muy lejos de los problemas de las mayorías... Cristina pensando en ella, podríamos decir, en el lugar de la autodefensa. Casi como si ya diera por perdido el 2023 y estuviera ordenando su retirada. Ya no una Cristina hablando de alinear precios y salarios, sino una Cristina, más pensando, en su propia situación, sin esperar ya nada de Alberto escribí bastante sobre ese tema en el panorama semanal que sale esta noche, tarde o mañana en la política online ahí escribo ahora todas las semanas un panorama los domingos pero es una Cristina que desde el Senado insisto, sale a actuar en defensa propia y con eso concentra la atención política pero el problema de las mayorías tiene que ver con la inflación lo que decíamos el dato que el INDEC Dio a conocer esta semana una familia tipo necesita 86.690 pesos para no ser pobre sin contar el alquiler. Se supone que esa familia tipo tiene resuelto el problema del alquiler. Así y todo, sin contar el alquiler, una familia necesita casi 87.000 pesos para no caer en la pobreza. Necesita para no caer en la indigencia casi 40.000 pesos imaginando que tiene resuelto el problema esa familia del alquiler de la vivienda, ¿no? Y a esos datos se le pueden sumar los datos que difundía en los últimos días, que me, que me pasó en los últimos días, Matías Maito, del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo del IDAES, de la Universidad de San Martín. ¿Qué dicen esos datos? Se recuperó el empleo, en el último semestre se terminó de recuperar, hay 19 millones de personas, casi 20 millones de personas que tienen hoy empleo. La desocupación está en niveles bajos, casi comparables a los de 2003. Pero sin embargo el poder adquisitivo está pulverizado. Los salarios están comprimidos. Por eso hay una franja de la población muy grande que no llega a fin de mes. Y solo dos puntos de los 20 puntos que perdió el salario durante el macrismo se recuperaron con el frente de todos. La desigualdad, como decía Cifra, la CTA de Yasky, se profundiza con el frente de todos. Y un dato de este estudio de la Universidad de San Martín que me parece interesante. Los informales son los que peor la pasan. Los informales a los que le llega ahora este IFE, este bono comprimido que anunció el presidente. La proporción de trabajadores pobres hoy en la Argentina es del 15% entre los que están en relación de dependencia o registrados. Es, es decir, no alcanza, como se viene diciendo, ser trabajador para no ser pobre. Hay un 15% de trabajadores registrados en blanco en relación de dependencia que son pobres. Pero si uno mira en el caso de los cuentapropistas, ese 15% pasa a ser 41%. 41% de los trabajadores no registrados que son cuentapropistas son pobres. 45% de los trabajadores asalariados informales son pobres. No alcanza a trabajar para zafar de la pobreza en la Argentina. Y dice el informe, la inflación, estos datos que estamos viendo, por supuesto no ayudan a ser optimistas. Esa es la batalla central que debería dar el gobierno, que debería dar el presidente, la vicepresidenta. Nada que ver con la batalla judicial. Si el gobierno no resuelve ese problema, si por lo menos no logra atenuar ese drama de trabajar y no llegar a fin de mes, y no es nada fácil resolverlo en este contexto, con precios internacionales, con la inflación, que es un problema estructural que arrastra a la Argentina, con el fondo como tutor, como auditor, como socio... Bueno, si el gobierno no resuelve ese problema, como diría el presidente, al carajo con el 2023, no hay chances de llegar al 2023 para el gobierno competitivo si no resuelve ese problema, por lo menos eso es lo que parece. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genú.